0: Advertencia, el contenido de este podcast es como un viaje a lo más oscuro de la mente humana. Puede incluir detalles inquietantes relacionados con crímenes reales y nosotros no nos quedamos con la historia convencional. ¿Listos para conocer el lado B de los casos más perturbadores? Entonces, sin más preámbulos, arranquemos.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en la hora en que nos escuchen y recuerden que ahora nos vean. Bienvenidos al episodio 54 de El Lado B Podcast, en donde Dani y su servidor Killer les narraremos los casos de asesinos que han conmocionado al mundo.
0: Exploraremos El Lado B de los oscuros secretos y relatos intrigantes detrás de los casos que han inquietado a generaciones en la sociedad. No te pierdas ni un solo episodio porque en las sombras los secretos aguardan y están hambrientos de la verdad.
1: Jefa, ¿cómo estás, patrona? Bienvenida al, a esta nueva temporada, a la cuarta temporada de Helado de Podcast. ¡Aplausos!
0: ¡Yay!
1: ¡Yay! ¿Cómo estás, patrona? Ahora sí venimos con esta temporada durísimo. Venimos electrizantes, patrona. ¿Algo que quieras sí. comentar?
0: Pues, en esta temporada yo sé que va a ser muy prometedora. Les traemos eh, muchas sorpresas, muy buenas nuevas dinámicas que ya hemos empezado a, a implementar aquí con algunos de, pues de nuestros seguidores, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener algo de eh, convivencias en Twitch, en donde pues no es nada más como que convivir con nosotros, porque pues no se trata de eso, pero pues sino que ya estamos formando una muy buena comunidad y vamos creciendo. Sí,
1: Efectivamente, por ejemplo Ya si no quieren eh, solamente Escucharnos y gustan vernos Todos los días lunes a las 10 de la noche Por Twitch eh, No es solo de videojuegos, nos pueden encontrar Ahí como el lado de radio Nos pueden encontrar ahí Y vamos a estar Dani y yo de cierta manera En vivo, conviviendo Con todos ustedes, narrándoles un caso Mostrándoles videos que aquí no podemos mostrar Y espero que se la pasen increíble Pues jefa, ¿qué crees? Te traigo un caso que no te va a volar la cabeza. ¿Pero qué crees? Te va a hacer pensar mucho y te va a hacer reflexionar en muchas Híjole. cosas. Te quiero hacer yo una pregunta, Dani. A ver, dime. ¿Tú has pensado en alguna vez desaparecer? O sea, no, no como automorición, sino desaparecer con otra identidad donde nadie te conozca en otro país, en otra ciudad, donde seas totalmente invisible para todas las personas, que ya no te llames Dani, ahora te vas a llamar Gloria, como diría Joan Sebastián, te voy a cambiar el nombre. ¿Qué opinas de eso, Dani?
0: Fíjate que yo creo que la mayoría de las personas, al menos una vez, lo hemos pensado. Yo, o sea, nunca lo he pensado así como que realmente en serio, pero pues a veces sí pasa por la cabeza, ¿no? Pero eso está muy interesante.
1: Fíjate, Dani. Pero a ver,
0: me intriga pero... mucho el tema que traes el día de hoy porque siento que hay más o menos la idea que no quise investigar, pero estoy, estoy muy intrigada.
1: Fíjate, te voy a platicar algo, Dani. Aunque tú no lo creas, sí te puedes desaparecer y puedes empezar tu vida desde cero, aunque no lo creas. ¿Por qué te digo esto? Este caso, gente... Es para todas aquellas personas que dicen, güey, ya estoy hasta la madre de vivir, ya estoy hasta la madre de mi vida, ya estoy hasta el gorro de muchas cosas, de deudas, de hijos, de familia, de todo lo que quieras, Dani. Esto, esto es lo más impactante de este caso. ¿Por qué, Dani? Y aquí no va a haber sangre. Aquí lo que vamos a hacer es, con un, un podcast, de cierta manera, vamos a arrancar fuerte, porque me gustaría que la gente empezara a reflexionar. Porque, fíjate, en los pliegues más oscuras de una sociedad japonesa, se esconde un misterio tan intrigante y desconcertante. Allí en Japón, Dani, aunque no lo creas, hay un fenómeno conocido como Yohatsu. Espero pronunciarlo bien. Es J-O-H-A-T-S-U. Yohatsu. Y fíjate. Yohatsu. Yohatsu. Bueno. Ah, no sé, no, digo, no sé la pronunciación en japonés, pero así está como Yohatsu o Yohatsu. Esta enigmática palabra, Dani, encierra un fascinante relato humano, donde individuos deciden deliberadamente desaparecer de sus propias vidas, cortando vínculos y sumergiéndose en la desconocida travesía de comenzar de nuevo. El cambio de identidad. Totalmente. O sea. Cambio de todo. O sea, te olvidas de familia, te olvidas de hijos, te olvidas de perros, te olvidas de trabajo, te olvidas de todo. Porque un yohatsu no es simplemente una reubicación geográfica. Es una metamorfosis radical que impulsa a aquellos que le eligen a desentrañar los hilos de su existencia anterior. En este intrigante viaje se revela una historia tejida con motivaciones íntimas Presiones sociales, desgarradoras y la complejidad única de la cultura japonesa. ¿Qué opinas, Dani? Hasta ahorita, ¿qué opinas?
0: Oye, está muy interesante. Eh, me imagino que pues tienes que pagar una buena lana, ¿no?
1: Ya se convirtió esto en una. Créeme, Dani, pero de verdad en una minita de oro. No tienes sí. una idea cuánto.
0: Y o sea, es bueno, es que me, me fue lo primero que pensé, o sea, de cuánto realmente tú estás dispuesto a pagar para ahora sí que aplicar la de eh, Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no?
1: La de Jaudini. Sí, exactamente, <risa> ¿no? De Año Nuevo, Vida Nueva y uf, vámonos. Otra vida. Oye, otra pero identidad?
0: fíjate que ahorita que mencionaste eso último de, o sea, que a lo mejor y puedes tener eh, problemas. Existenciales que no son realmente como eh, presentes, sino que a lo mejor ya vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero no crees tú, o sea, ¿no crees tú que el hecho de que si son cosas que vienes que vienes, que vienes ya arrastrando desde hace tiempo? Pues digo, pueden cambiarte tu nombre, pueden cambiarte tu dirección, puede cambiarte tu identidad completa, pero ¿qué pasa? Con, lo que tú, ...con los problemas... ...ahora sí que vienes arrastrando... Qué interesante...
1: Los... ...qué interesante pregunta Dani... ...porque fíjate... ...a medida que estuve explorando esto... ...en los rincones más oscuros... ...de este fenómeno... ...me metí... ...de cierta manera... ...en la mente... ...de quienes optan por desvanecerse... De, ...en las sombras... ...o sea literal... ...y desafían las expectativas sociales... Y todavía se enfrentan a los dilemas existenciales que desencadena la decisión de sumergirse en el enigma del Yohatsu. En este viaje, Dani, híjole, hubo descubrimientos muy, muy cañones. Y te yo te voy a desentrañar prácticamente todos los misterios que rodean a los que eligen caminar en la penumbra de la sociedad japonesa. Recuerda que la, la sociedad japonesa es muy fuerte. La presión en Japón es muy fuerte. Que si eres guapo, que si no tienes dinero, que si eres un fracasado y la familia, de cierta manera, te puedes convertir hasta en una res una deshonra de la familia. Eso es lo Oye, que está tengo, pasando.
0: Tengo este, una pregunta que casi creo que me la vas a responder más, más adelante, pero si es si es viene relacionado con algo que va más adelante, me me espero, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿hasta ahorita es algo que este fenómeno nada más se ha dado en Japón? o En Japón. Ya se está expandiendo? A, a, hasta
1: ahorita es en Japón. Nada más es en Japón. Porque sí. yo creo, por lo que yo estuve leyendo, eh, los yohatsu es más que nada es en Japón por lo mismo, por lo que te digo, por todas esas creencias que hay en las familias. Uh -huh. Allá prácticamente es de que si no eres bueno, no sirves para nada. Es, sí. es, es una presión, imagínate, Dani, si aquí muchas personas no soportan eh, de cierta manera la presión de tu familia ahora imagínate la presión social la presión de tu trabajo la presión en la calle la presión en todos lados presión en redes sociales
0: este, sabes que yo creo que es mucho perfección perfección
1: perfeccionismo perfeccionismo
0: Ajá, perfeccionismo sí. lo que lo que tienen eh, bueno yo tengo una amiga es una de mis mejores amigas es de Japón y ella se vino como dicen de qué lado se vino para América Ajá. Este, a vivir. Ella eh, estudió música. Este, su mamá también es maestra de música, pero ella desde pequeña eh, ella se dedica más a lo que viene siendo piano. Entonces ella sí, pues nunca pudo jugar básquet, tuvo muchos este, deportes en donde implicara que pudiera lesionarse alguno de sus dedos. Este, obviamente, los. los simplemente no los, no los pudo practicar entre otro tipo de actividades. Este, ellas decidió venirse para este lado del planeta Ajá. Eh, Más que nada porque, pues, porque ya era mucha presión Si ¿sí sabes, o sea, era mucha presión en, en, entre el tráfico, este, trabajo y toda vida social etc Y me acuerdo que cuando bueno, fuimos a la escuela juntas este, Y en la escuela eh, había, bueno hay existe una, un aula que es como el, el área de música. O sea, tú, tú, tú eh, co, al ser estudiante, pues puedes ir a hacer este uso de esa aula donde tienen diferentes instrumentos. Y me acuerdo la primera vez que este, decidió ir eh, para poder eh, practicar algo de piano. Y algo que no se me olvida que me dijo fue de... Tenía mucho tiempo que no tocaba y lo disfrutaba. O sea, como que que de, de en el tiempo en el que ella estaba este, allá, o sea, me dijo, es que siempre era como la presión de que lo tengo que hacer perfecto, lo tengo que hacer perfecto, lo tengo que hacer perfecto. Entonces, de tanto estar pensando en eso, llegó un punto en el que ella ni siquiera lo estaba disfrutando, siendo que era algo que, re, o sea, es algo que realmente le gusta. Okay. Este, y bueno, ya ahora que ya ha pasado varios años, ahorita ya se dedica a dar este, clases este, particulares a algunos, algunos niños, eh, bueno, de todas las edades este, pues, le está yendo, pues, ahí más o menos, ahí va, okay. eh, pero sí me llamó mucho la atención eso de que, o sea, ella sí me contó que, pues, sí de plano, no, ya no disfruta, sí, sabes, o sea, ya es mucha presión, es estar en el trabajo, este, o sea, como que no, no, pierdes la noción de por qué lo estás haciendo y, que realmente era algo que te gustaba e incluso pues pierdes la noción hasta de, de, del tiempo de tanta presión que traes encima. no
1: Es que aquí, Dani, entra una cosa muy, muy, muy chistosa. Lo que tú mencionas, ¿qué motivó a tu amiga? Y así como a tu amiga, ¿qué la motivó a venirse para acá? eso Te voy a decir algo. ¿Qué es lo que motiva o qué impulsa a alguien en convertirse en Yohatsu? Y créeme, Dani... Que son unas cosas bien fuertes y te, vas a, y te vas a sacar de onda porque ahí te va. Alguna de las cosas, Dani, prácticamente es, fíjate, la, el, el mayor de casos de personas que deciden convertirse al yohatsu es que algunos buscan escapar de deudas, Dani. Uh -huh. El principal objetivo del yohatsu es la mayoría de que, güey, tengo muchísimas broncas no tengo dinero, ya me embarqué de más, estoy viviendo una vida que no puedo pagar porque pues, los intereses. Esa es una. La principal es la situación económica en la que viven los yohatsu. Ya, no pueden, es insostenible y no les alcanza el trabajo. Otra de las cosas, las presiones laborales. Las presiones allá laborales son infrahumanas son de una manera, si aquí en México nos explotan, pero allá es algo que es medio más complicado que aquí. Porque fíjate, esas presiones laborales son insostenibles. Y aparte, pues digamos que en tercer lugar, dejan a los conflictos familiares inextricables. In eh, in eh, ¿Cómo te puedo decir? Esos conflictos familiares que ya no, ya no tienen este, vuelta atrás. O sea, es como cuando se fragmenta un vidrio... Que ya no puede, que hay hay relaciones sí, sí. familiares que ya no se pueden se reparar va
0: cada día más, eh,
1: más. exactamente entonces aquí entonces el número uno es por dinero el número dos es por trabajo y el número tres es por la familia ahora la carga emocional asociada con estas circunstancias es lo que dicen las personas especialistas que pueden ser el catalizador para una elección tan extrema pero ahora sí, Dani, entramos como que al lado B de la historia.
0: Una pregunta antes de entrar al lado B.
1: A ver, dime, 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 dime.
0: Este, Nada más para esclarecer la situación. Entonces el Yohatsu digamos que es como un trending. O sea, no necesariamente pagas, pero si tú quieres tú lo ejerces.
1: No, o si sea, tienes te, que Un día parar. te levantas
0: y dices, ¿sabes qué? Pues me voy a desaparecer.
1: Eh, sí, pero no, porque más adelante te voy a explicar Porque a final ah. de cuentas, el yohatsu se convirtió en una mina de oro Para las uh -huh. empresas que se dedican a hacer yohatsu
0: este, Y mi segunda pregunta es ¿Tenemos este, traducción literal de lo que es yohatsu o no hay traducción como tal?
1: Ah, ahorita te la digo porque okay, es, es perdónenme que hay
0: que me adelante, No pasa nada, no
1: pasa nada. Es que no, y es que espérate, porque aparte de los Yohatsu hay otra otro trending dirías tú. Pero es mm -hmm. más cañón que el Yohatsu. Pero eso está bien, 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 bien. Cañón. Ver, mira, ya estoy pensando en
0: algunas cosas, pero mejor, mejor, mejor te voy a interrumpir y, no, y pasa síguele. nada. Ahí te no, va, no, chécate síguele, síguele, Vamos
1: a entrar ahora sí al lado B. Porque dirías tú Dani Aquí entra Houdini, el acto de la desaparición. ¿Cómo me convierto en Yohatsu? La desaparición va más allá de simplemente mudarse o de adoptar una nueva identidad. Ojo, Dani, aquí implica un acto deliberado de desvinculación, donde las conexiones emocionales, sociales, profesionales, se cortan de raíz. O sea, esto está brutal. Porque hasta tienes que tener un grado de conciencia para ser yohatsu. Porque imagínate, Dani, ¿cómo tú te desvinculas de una conexión emocional? Social lo puedes lo puedo entender. Profesional también. Pero cómo te desvinculas, perdón, de una conexión emocional. Eso es
0: como que más cañón, ¿no? Sí, a veces, vamos a poner un ejemplo muy tonto, a veces con las parejas, <ríe> después de que terminan, como que el contacto cero se... Bueno, depende cómo terminen, ¿verdad? De que en términos terminan, Este, pero sí es a veces como que un poquito complicado, híjole, como que te da la espinita y de repente sí. ya mandaste el mensaje de ¿Qué huele, cómo estás? <ríe> sí, ese, ese es, contacto cero eh, que se termina es, cuando te es... echas una
1: chela. Ajá, sí, que,
0: que, que digo, bueno, o sea, es, es un ejemplo tonto porque pues, con las parejas, eh, cuando todavía no andas como que buscando ya establecerte, pues van y vienen, ¿verdad? O sea, te desfilan, pues sí pero ya eh, como con un familiar ya ahora sí, directos o sea, un hermano, eh, con tu abuelita, porque pues es cortar de tajo todo, ¿no? Todo.
1: Aquí entramos, te digo. Esa es como la primera parte. Es como el primer bloque. El primero es conexión emocional, social y profesional. Ahí lo cortas. Pregunta. Échale.
0: Este, como en la escuela, ¿verdad?
1: Sí, tú échale, tú échale.
0: Levanta la mano. Eh, pero, o sea, la desaparición es así de, híjole, pues tengo quién sé cuánto tiempo que no hablo con... Se desapareció, no sé si está vivo, si está muerto. Y te va
1: y, lo más turbio de cómo desaparecen. Ah, okay. Es turbio, porque el pedo es turbio Chécate. ¿Es parte del
0: lado B? Es,
1: pa es parte del lado B, por eso te digo que es a bien ver, turbio ¿Qué? Fíjate Ya que cortaste con todos esos lazos Viene lo más importante La separación de tu familia De tus amigos cercanos De tus empleadores Todos ellos quedan atrás Y a menudo Y sin previo aviso Sumidos en la, en la perplejidad ante la repentina ausencia de que alguien una vez formó parte, integral de sus vidas. ¿Y cómo, cómo se genera todo esto, Dani? Vas a decir, ay güey me estoy haciendo bolas. No. Porque estos vatos dicen, ok, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Yo me estoy desintegrando, estoy haciendo esto. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque estoy buscando una libertad. ¿Y cómo busco la libertad? Es cuando ellos deciden volverse yohatsu. Y a menudo... Digamos que están imbuidos eh, en un deseo aparentemente de libertad. Porque ellos quieren sentirse libres para no sentirse abrumados. Porque ellos sienten que toda esa carga que tienen emocional, eh, física, con su familia, con todo lo que les entorna, dicen, ya estuvo y hasta aquí voy. El que elige el camino busca liberarse de esas famosas o supuestas ataduras del pasado buscando una existencia donde puedan reinventarse sin las sombras de las responsabilidades anteriores entonces aquí Dani date cuenta que no es solo un acto de desaparición como Houdini es un acto de desaparición mental, espiritual físicamente emocionalmente de todo lo que a ti te lleva, o sea, es que tú acabas de mencionar algo padrísimo. Ah, sí, y el ex, no, ya no le voy a marcar. Pero estas personas que están en el yohatsu realmente tienen que tener un proceso emocional y energético bien superior, Dani.
0: O sea, que por ejemplo, eh, supongamos que hoy me levanté y ya estoy hasta la madre de todo, ya, o sea, neta, ya, ya no aguanto, voy a contactar a esta agencia. Y les comentó, bueno, me imagino que tú les tienes que comentar tu situación, ¿no? O sea... No. ¿no? simplemente no. les dices, oye... O, o sea, me refiero a de que si no les tienes que comentar como que la situación de... Nada. Cómo,
1: tú simplemente yo, llegas... Yo, yo, bueno... Y así yo como en preguntó, el oso. Quiero unos cigarros y así te los
0: dan. Ah, ok. O sea, mi pregunta más que nada eh, viene de que si ellos necesitan como que tener un background de por qué este, tú quieres llegar a esta situación porque no sé si parte de su servicio, porque pues es un servicio que estás contratando, sí, claro. este sea de que te vamos a preparar psicológicamente para que no te den, o sea, de, de la preparación que tú mencionas, no sé si haya como que una preparación psicológicamente previa, o si de plano, sabes que pues sí, te dicen cuándo, o sea, de aquí a mañana, de aquí a una semana, qué ondas.
1: Ahí te va. La estrategia de desaparición como, 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 cómo, 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 cómo se da. Aunque tú no lo creas, Dani, la ejecución de la desaparición es más meticulosa de lo que tú crees. Es prácticamente más complicado o más meticuloso que cometer un asesinato. Es prácticamente como el crimen perfecto sin un cuerpo. Chécate, porque la desaparición se planea a detalle, Dani. O sea, es, es algo bien meticuloso. ¿Por qué? Porque imagínate, te cambian de identidad. Te mudan a lugares remotos. Y evitan cualquier forma de contacto con tu vida anterior. O sea, y estas son las estrategias comunes. Ahora, ojo, aquí es donde entra el verdadero yohatsu, donde entra el dinero. Porque sí, cualquier güey puede decir, yo me desaparezco y me voy. Finjo mi muerte o dejo una carta y me desaparezco y me voy. Pero fíjate aquí algunas personas ya recurren a agencias especializadas que ofrecen servicios para facilitar este proceso proporcionando asesoramiento legal y logístico. O sea que tú puedes crear tu empresa y explicarle a un cabrón cómo desaparecer para que Hacienda no lo busque, para que la gente no lo busque.
0: Déjame en este momento hago anotaciones para este nuevo emprendimiento.
1: Por favor, esquima. Imagínate, Dani, de entrada en cuestiones legales, por ejemplo, aquí en México. Si quieres desaparecer, tendrías que tener un acta de defunción.
0: Sí, es que fíjate que justo tenía una pregunta relacionada a qué tal legal o, o ilegal era todo este proceso.
1: Allá es súper legal. Como,
0: como, como bien mencionas, o sea. El hecho de cambiarte de identidad no es nada más como que, híjole, pues me llamo Daniela, y mañana me llamo Gloria, como dijiste. Ajá. Eh, Pero en qué me baso, o sea, si voy a empezar un nuevo trabajo, voy a empezar un nuevo, una nueva vida, pues yo necesito también papeles. Eh, Las eh, para, agencias para... se
1: encargan de darte todo.
0: O sea que estos güeyes están así, los güeyes que están haciendo este eh, negocio han de ser eh, ex. ex Ex CIA o ex FBI o...
1: Qué no sé, sé qué que que sea te... en Japón, no sé qué sea en Japón, Dani. Pero ima... que imagínate que onda, el poder, ¿no? el poder para desaparecer una persona y darte... Es que eso se me hace a mí muy ilegal, ¿no? Se me hace súper, súper, súper ilegal. Pero estas personas pagan, y, y no te voy a decir la cantidad, pero pagan... Pagan una la nota, Dani. Pero fíjate, pagan... Pero, o sea,
0: está ilógico, o sea, está ilógico. Porque, ¿cómo es que si tengo un chingo de deudas, todavía me voy a...? Sí,
1: pero bueno, es que la deuda, no, la, la deuda no alcanza... Digo, la deuda, a lo mejor pagas un cuarto de deuda, pero no pagas toda la deuda.
0: Bueno, pues sí. O
1: sea, imagínate que si yo si tienes una deuda de un millón de pesos y estos güeyes te van a cobrar 400 mil pesos por desaparecerte, pues te desapareces. Porque no es lo mismo juntar cuatro que juntar cien. Uh
0: -huh. ¿Estás de acuerdo? Es que...
1: Sí, sí. Entonces aquí es donde Fíjate es, es, es lo que te dicen La oferta y la demanda que, la, que, que estas personas Japonesas son tan cabronas Que juegan ok, Olvídate de la religión Que Estos güeyes manipulan a personas Que quieren desaparecer Y van a pagar lo que sea Por una nueva vida Porque fíjate Cuando se desaparecen estas personas Aquellos que se convierten en yohatsu Enfrentan una soledad única. La creación de una nueva identidad a menudo implica vivir en los márgenes de la sociedad, evitando cualquier lazo que pueda vincularlos con su pasado. ¿Y cuál es el precio de la desaparición? Aunque la desaparición puede blindar una sensación efímera de liberación, esta no está exenta de consecuencias. El precio emocional las secuelas de dejar atrás las relaciones signific eh, bueno, significativas y la propia identidad son factores que estos individuos deben enfrentar en su búsqueda de una vida nueva. Explorar el fenómeno de los yohatsu nos lleva a adentrarnos en los complejos matices de las decisiones humanas, revelando cómo la necesidad de libertad y reinicio pueden llevar a algunos a elegir la penumbra en lugar de la luz de sus vidas anteriores. ¿Cómo ves, Dani?
0: Eh, bueno, ya ves que parte de las estadísticas de la palabra con S...
1: Suicidio. ¿Sí,
0: sí, Ajá. No la quería decir porque luego no sé si nos banean vale o no. Nos
1: vale. Pues no pasa nada, yo sí la digo. Ah, soy bueno, el killer y sabes que bueno, yo la digo. Creo
0: creo que si la dices eh, pocas veces, no hay pedo, ¿no?
1: Mira, es que, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay muchas personas que, que deciden dejar... Es más quitemos la palabra con S y digamos que hay muchas personas que se quieren de cierta manera terminar con su vida, punto.
0: Sí, pero por, ajá, o sea pero lo que voy es de que, bueno, eh, lo que iba a comentar es de que, bueno, la palabra con S eh, en Japón eh, tienen uno de, la, de los índices más altos de, de este…
1: no No le ganan a China, pero sí.
0: En general, como que los países asiáticos son los que tienen un, un, este, una tasa un poco más alta. ¿Y sabes en, por qué? En comparación, ¿no? ¿Y sabes por qué? Por lo mismo de, que, de la presión que sufren, ¿no?
1: Estereotipos, Dani. Estereotipos.
0: Están bien cañones. Estereotipos. Mi amiga sí me decía así de... Pues de que, de que tienes que pesar eh, tanto, de que tienes que este, usar tales cosas. Dani,
1: no has visto en redes sociales, perdón, no has visto en redes sociales cómo hay mujeres que realmente, pues no tienen un rostro agraciado y de repente se ponen como corrector, se sí, pesan sí, sí, los pómulos y de repente cuando se terminan de maquillar dices, ¡en la madre qué modelo es! Y ya cuando las llevas sí. a bañar o las llevas a una alberca y dices, a ¡Ah, la madre, te sale el monstruo. Oye, y
0: fíjate, y mucha gente dice de que, uy, la güey que está haciendo mucho maquillaje, pero ya la neta que sí se producen... En... Pero allá... O sea, si entras a trabajar a las 7, te tienes que despertar desde las 4 de la mañana para empezar a hacer todo el pedo que tienes que hacer.
1: ¿no? Imagínate todo ese caos, Dani. Entonces, imagínate, allá que los estereotipos de que hombres finitos y delgados, ¿por qué crees que muchas personas, y de hecho también hasta en China, ¿Cuántas personas terminan con su vida? Porque creo que en China hay un bosque que es el bosque del suicidio. No,
0: es en Japón.
1: Ah, en Jap ah es en Japón. En Japón, bueno, el bosque del suicidio. Imagínate, Japón, Yohatsu. y luego el, el, tienes el, el bosque de los suicidios, porque muchas personas Fíjate. se van y se matan ahí.
0: Ajá, o sea, ahorita retomando, eh, me preguntaba, bueno, más bien no o sea, dije muchas cosas, pero al final no pregunté lo que quería preguntar, okay. sino que, si lo del yohatsu era como una alternativa a esta palabra con ese, o sea... De matarse, o sea, sí claro, índices, de tienen, terminar sí, con su los vida. Índices, sí tienen los índices más altos, sí pero entonces es, o sea, yo me imagino que en algún momento algún cabrón ha de haber dicho eh... pues sí, estoy como muy... Te
1: me, te me, perturbado, te me adelantaste. Momento, pues,
0: no, tanto, no tanto como para...
1: Te me como adelantaste para muchísimo, eso. pero te lo voy a decir. <ríe> Oh, sí. Ay, ¿no? sí, te sí. me adelantaste muchísimo, pero bueno.
0: Miren, es que mi ardilla Psss, es, es que Es
1: que Dani y yo estamos conectados. Somos uno mismo, sí. Dani y yo. La neta. igual de mente Miren, Las siniestras.
0: ardillas
1: van así. Al mil por hora. Ay, ah,
0: inserta el video del, del hámstercito que va así. ¿Sí has visto? No, me,
1: vez lo, vez lo, vez me lo, Y, luego de, me, y luego,
0: luego, de repente sale volando, ¡pum!
1: Bueno, eh, <risa> aquí, aquí, en esta parte de aquí, voy a insertar el meme que dice Dani y. A ver, meme de así Dani. Nuestra ardilla. Meme de Dani. Listo, se acabó de ver, Dani. Y ahorita seguimos con esto, ¿no? Pero fíjate, Dani. Sí, no me quiero adelantar, pero sí. Muchas personas que pagan esto, el precio es más caro por irse al yohatsu que terminan terminando... Bueno, perdón, por la redundancia. Acaban con su vida. Es tan fuerte la presión de ser yohatsu que un gran porcentaje terminan con su vida ahí en él.
0: Ay, no mames. Sí. O sea, si a lo mejor eso era una alternativa desde un inicio, entonces yo vería mis posibilidades. A ver, si quiero hacer este pedo, tengo que gastar tan... 100 mil pesos. Pero pues tengo el otro pedo que pues es la salida fácil, ¿no? Pues. Entonces, si yo tuviera que gastar 100 mil pesos, diría, pues, aprovecho esos 100 mil pesos, me aguanto, o sea, hago lo que tengo que hacer.
1: Por eso <risa> te digo. El... Oye,
0: tiempo, el tiempo. Y te, te reubican dentro, bueno, te reubican dentro de Japón o te pueden reubicar fuera eh...
1: del Aquí es donde entra la logística. Ellos ah. te empiezan a estudiar y ven en dónde puedes radicar, donde nadie te conozca.
0: Y no tiene que ver más como en, en o sea, de, de esto que te empiezan a estudiar, si a lo mejor ven en dónde pudieras tú ser una, un yohatsu de éxito. O sea, no de éxito, de que seas una persona exitosa, sino de que... Realmente... ¿Cuánto tienes
1: cuando, en dónde te acomodo? El, el, el perro, baila, el, ¿cómo, ¿cómo se dice? El, el perro baila con dinero, o ¿cómo va ese dicho? Sí, creo que el perro baila con dinero, baila el
0: perro. Con
1: dinero, baila el perro. Entonces, imagínate aquí, con dinero, baila el perro. Ahora, ahí te va, fíjate. El complejo tejido de motivaciones que impulsan a los individuos a su desaparición hacia el yohatsu revelan una serie de circunstancias y presiones que van más allá de lo superficial, Dani. Por eso te digo, ahora sí te me adelantaste. Porque fíjate. Cada, yo me metí a ver varias historias y cada historia es única, cosa que yo estoy ahí de cierta manera un poco dudoso, porque si eres un yohatsu y te vas a desaparecer, ¿por qué vas a salir en un, en un documental? ¿Por qué vas a dar entrevistas? ¿Cómo? O sea, es que tú eres yohatsu. Sí.
0: ¿Estás de acuerdo? Oye, y la entrevista... Mínimo, les tapaban la cara, Sí,
1: o... algunos sí, algunos sí Y otros les cambiaban la voz Así
0: sí, 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 como que súper mamón de que sí, güey Quiero desaparecer, pero ya estoy saliendo Pero ya salí
1: ya, ya salí ya un documental En Netflix, Netflix, patrocínanos te Entonces dices, güey Ya saliste en Netflix, no que querías desaparecer güey te, te hiciste hasta viral, güey Dices, no te pases mm -hmm. de lanza, güey, ¿no? Entonces, fíjate, supuestamente Este documental Cada historia es única Cosa que yo no lo creo porque dije, güey, insisto, volvemos a lo mismo. Si quieres desaparecer, no quieres ni que te tomen una foto. Si de por sí yo no quiero desaparecer y no me gustan las fotos, imagínate. Ahora fíjate, aquí digamos que hay una amalgama de razones. Eh, se encuentra una mirada de motivos intrincados que lleva a este acto extraordinario. Y, y te lo vuelvo a repetir. Los problemas financieros allá, Dani, son una y que en México no nos la vemos... Allá de estar durísimo Durísimo cuando tienes una deuda Allá en Japón ¿eh? Es así como que durísimo y Prácticamente la gente quiere ser Yohatsu por dinero Y que cagado Aquí es donde te digo, te me adelantaste Pero entra la redundancia Me quiero desaparecer Porque debo dinero Pero tengo que juntar una muy buena lana
0: para poderme
1: desaparecer. Para poderme desaparecer Entonces dices, güey en vez de que llegues a un acuerdo eh, y estés financiando tu deuda y puedas vivir en paz, ah, no, ahí va, ahí va, ahí va. Y, por ejemplo, dices, güey, cargas insostenibles, digo, de, de deudas, ¿cómo sería eso? Porque ahí no te manejan dinero, no te dicen, ay, es que debo tanto. Supongamos uno que, eh, un ejemplo, yo debo 400 mil pesos al banco, ¿no?, pues, güey, pues hay que trabajar y si no tienes para interés, es, dices, güey, a ver, pausamelo, congélamelo, ay, que te voy a enviar a, a buro de crédito a,
0: Andrés, a un acuerdo. Te a Buró de sí. Y llegas allá a un acuerdo en donde creo que te saldan...
1: ¿Tú, tú, tú vas, no vas pagando. Tú, tú vas es, pagando.
0: Que, es que estoy en un grupo de inversionistas en donde he visto muchas personas de que debo.
1: Mira, te, te lo voy a decir cómo de funciona, te lo voy a decir cómo funciona en México, porque me lo puse a investigar en México. ¿Cómo funciona uh -huh. en México? Cuando tú tienes una deuda, salvo que sea electra, porque esos güeyes sí son una basura. Ahí te va. Cuando tú tienes una deuda, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una deuda con el banco, entras en algo que se llama en cartera de recuperación. El dinero, el banco nunca va a perder dinero, Dani. Si tú, Daniela, debes 50 mil pesos al banco, bueno, no, 50 mil no nadie se desaparece. Si tú debes 300 mil pesos al banco, no tienes para pagarlos.
0: Pero, pero, no, pero aguanta. Millones, pero, no, bueno, sí, pero
1: pues estamos hablando de que aquí te, te, te hasta cuando no pagas el letra, pues ya te van y te tiran hasta la puerta de tu casa y se llevan hasta cosas demás, ¿no? Bueno, pero ahorita, es lo, es lo que te digo. Imagínate, tú, Daniela, tienes este pedo. Y te digo, Daniela, Siempre te digo Dani, pero te digo Daniela haciendo un aspecto serio. Daniela debe una cantidad de 500 mil pesos al banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no pagas, pues no tengo, no tengo, me declaro en bancarrota y no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco pues, no te puede empeñar, no te puede embargar, perdón, no te puede embargar nada. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco nunca pierde. Porque están estas agencias que compran la cartera vencida y son los infelices que te están hablando a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada para Oye, cobrarte. De
0: hecho, hubo varios reportajes, de bueno, no sé si sea de los mismos, pero sí, de, sí he visto de otras ag agencias donde prestan dinero. Eso es de préstamo fácil, claro. no te va a preguntar nada, no te va a preguntar ni bla, bla, bla. bla. Símbolo de crédito que para que la gente sin caiga. Sí, la madre, pero tienes que aceptar tal mamada en tu celular y todos tus datos va se y están y están este, molestando a tus contactos, tienen acceso a tus fotos y andan sí. publicándote este, en todas las redes sociales de... El famosísimo eh, Aval. Ajá.
1: Y luego, y ahí te va aquí en México ya son unos pasaditos de pendejo. Porque si quieres sacar un coche, una moto, lo que quieras sacar, una casa, te piden un aval. Pero aparte deja de eso. El aval tiene que... Es que... un aval.
0: ¿Eh? Es, un, es una
1: persona pendeja con firma. Deja de eso. Es una persona <risas> pendeja con firma que de cierta manera dice, si Dani no paga, el killer paga. Así de simple. ¿Pero qué crees, Dani? Yo no puedo ser... ...tu aval... ...si yo no tengo una propiedad con Libre de Gravamen. Mm. O sea, si yo estoy pagando... ...y no he terminado de pagar... ...no puedo ser tu aval. Porque si tú no pagas, Dani... ...y yo firme sí, por ti... Con mi, con, mi, con, mi, ...con mi Libre de Gravamen... ...van a llegar y me van a sacar a mí... ...por tu culpa. Mm -hmm. Pero Electra le vale madre eso. Electra llega con sus abogados, cosa que está penadísimo, no te pueden embargar y lo que hace Electra es de que te venden un pinche iPhone, te lo vende a cinco pesitos semanales, pero por 20 años, y después de, si te tardas un día fíjate, porque así no lo maneja Electra, te tardas un día, y ese día, al, al siguiente ya te cobran eh, interés y te cobran prácticamente otra mensualidad de interés. Y
0: te van cobrando interés por día, ¿no?
1: Sí, por, es lo que te digo, o sea, si ahorita tienes que pagar cinco, al otro día, ah, te tardaste, tienes que pagarme ocho pesos. Oye, no mames, nada más me parte, no, tienes que pagarme mucho, pesos, es casi es casi la mitad, más de la mitad de mi deuda. No, tienes que pagar ocho pesos. Ah, no me los quieres pagar, van, te embargan. Fíjate, toda vez, cuando terminas de pagar, pagas tres veces lo que te costó el iPhone o, o, o el producto que tú hayas adquirido. Ya, pagaste tres veces más, pero ¿qué pasa? Que cuando llega y te embarga Electra, te va a decir, ah, sí, yo te voy a embargar sobre cuánto cuesta nuevo, ah, si yo te lo vendí en 20 mil pesos, me llevo el teléfono, pero como ya se devoló porque ya lo usaste, me tengo que llevar cosas de tu casa para que, y, y estos güeyes te dicen, ah, sí, ya lo sacaste, no mames. Si está en 20 mil, ¿no? si yo te lo voy a agarrar en 5 mil. Oye, pero es que yo ya pagué tanto dinero. Me vale madre. Ya me quedo con ese dinero. Y el celular te lo voy a agarrar por 5 pesos. Y ¿sabes qué? Me voy a llevar tu tele, tu estéreo, tu computadora y todo. No, pero es que es de mi mamá. Muéstrame los papeles. Y tú tienes que demostrar, Dani, que, todo, que, que los electrodomésticos que hay en tu casa son tuyos y al nombre de quienes están... Por eso son tan abusivos esos abogados. Y cosa que eh,
0: Oye, pues de hecho, este, perdón que te interrumpa, eh. como que ahorita pff, otra vez el hámster. Ajá. Este, me acordé que es, bueno, se puso mucho de moda eso de lo de los préstamos y todo eso aquí en México, incluso hubo personas que sí se quitaron la vida, ¿no? Sí, claro. O sea, de la de la presión que les estuvieron ejerciendo, o sea, déjate de, extra, de,
1: de hecho o te o voy sea, a de... No, 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 de, de, ahorita que dijiste eso, sí te voy a contar el caso rápidamente de una persona de Electra, digo, no nos estamos saliendo del caso, gente, estamos hablando de lo que lleva a las personas a convertirse en Yohatsu, pero lo estamos pasando aquí en México, ¿no?
0: O sea, la presión, la presión que, que, que tienen y cómo ellos buscaron una alternativa sin tener que co quitarse la vida. Cosa
1: que en México no hay. Entonces, pero fíjate, aquí tristemente había un señor, un pensionado de 70 años, 70 y tantos años, que él tenía todo su dinero en Electra. Tenía como un millón de pesos. Entonces, el señor fue a retirar dinero y cuando llega Electra, le dice la cajera, ya no tienes fondos. Lo que el señor no se dio cuenta fue que le dio todos los datos a la cajera. La cajera le habló a su güey, su güey retiró todo el dinero y al señor lo dejaron en ceros. El señor...
0: Oye, anote... fíjate que sí he visto que esto es muy común que pase en esta institución y la otra... La otra con C, que no es que le queremos
1: dar. Co Copel, de... no, dilo, dilo para que la no, gente no. lo sepa. Bueno, Por eso Copel Co 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 o sea, Co ya ni existe, creo. En
0: este tipo de, de modus operandi, en claro. agarran, agarran tu, tu, tu información. Y no solo ahí,
1: ¿eh? Y no solo ahí, Dani, Porque también está la cajera de Santander que le habló a su hermano. Ah, sí, ya me acordé. Y, la, y, y fíjate, y hasta son estúpidos los delincuentes, porque cuando tú vas y retiras una fuerte cantidad al banco. Hasta son imbéciles los, caje, los cajeros porque le dicen al ratero, dame los 50 mil pesos que sacaste. ¿Cómo sabes que saqué 50 mil pesos? Dame los 150 mil pesos que sacaste. Güey, ¿cómo saben? ¿Cómo saben la cantidad que tienes? O sea, eso o sea, si tú estás a, a duras penas, vas y cobras 10 mil pesos y, y ahí estás, ahí metiéndote hasta el pinche dinero aquí abajo de la sudadera y medio lo cuentas, Ahora imagínate esas cantidades, Dani, que todavía te tienen que pasar por la maquinita y que, y que tiene que... O sea, retiros arriba de 50 mil sí, sí. pesos tienes que pasar con el con el güey del banco. Sí,
0: tienes que firmar y el asesor tiene que firmar y el exactamente. asesor del asesor, el asesor tienen que hacer
1: ahí... Y, zombi, Fíjate, y, y tienes que firmar y que, te, que la copia del INE, del pasaporte... Y tu pf.
0: huella... Ajá, la exactamente. La de, de tu perrito y todo
1: el pedo. E e ese es el pedo, Dani. Entonces, a final de cuentas, chécate... Todo y, o sea, ojo, gente, les estamos plasmando un entorno mexicano, pero digamos que a lo mejor lo viven allá, porque si aquí es pesado, haya de ser peor. Entonces chécate. Sí,
0: porque dejen, dejen, voy a hacer, les voy a dar un dato, un dato curioso, eh. A mí me gusta mucho leer noticias. Dice. Y parte de estos, parte de estos casos, este eh, lo, lo leyeron en una noticia, ¿no? Y ya pues me puse a investigar. Y algunas de estas empresas que de hecho precisamente te este, prestan dinero así fácil. Son de empresas de dueños chinos de Dueños, o sea, no necesariamente chinos Pero sí asiáticos Y son las empresas, así que están todavía más cagadas Porque te presionan un chingo Y eso va relacionado a lo que, creo, creo yo A lo que vas a decir tú De que pues allá está todavía peor
1: Allá está peor Porque fíjate, ese es con la deuda Pero cómo, por qué, a ver no, no hemos entrado en algo ¿Por qué te vas a endeudar, Dani? Te has puesto a pensar ¿Por qué te endeudas? Porque no hay buenas chambas y aquí, ojo, esto va ligado de la mano porque aquí viene de cierta manera la presión, digamos que, ¿cómo te puedo decir? Eh, los trabajos allá son prácticamente, sí son buenos, pero son muy esclavistas.
0: Bueno, es que al final de cuentas es proporcional, ¿no? Ah. aquí en China y en Europa y en todos lados o sea sí dices uy sí allá están ganando súper bien pues sí güey pero pues o sea cuál es tu, tu calidad la calidad de vida que estás teniendo cuánto es lo que estás pagando de, de es que fíjate de renta de, de transporte etc eh,
1: mira ¿tan, tan solo cuántos documentales hay de youtubers de tiktokers que viajan al extranjero y te dicen güey no mames tengo que pagar no sé este 800 dólares por un cuartito, que apenas si cabes, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, fíjate. Entonces, aquí es donde entra lo importante, y te lo, te lo digo, todo te lo había desglosado, pero te me fuiste brincando, pero no hay pedo.
0: Ay, perdón. Aquí no pasa nada.
1: Aquí el, entra el estrés laboral. Ya hablamos de la presión económica. El estrés laboral, ¿qué pasa ya? El entorno laboral en Japón es caracterizado por largas jornadas de trabajo y una cultura de dedicación extrema. Y puede resultar en un estrés laboral abrumador, Dani. Eso, eso, fíjate. Aquellos que se sienten atrapados en esta espiral de presiones pueden ver el yohatsu como una vía de escape ante la implacable demanda de la vida profesional. Ese es el problema, Dani. Y aquí te lo estoy comentando, que las jornadas de trabajo y su cultura de dedicación extrema pueden resultar en un estrés laboral abrumador. Prácticamente son esclavos. Allá trabajan como esclavos. ¿Por qué crees que la manufactura, digamos que de China, también es muy barata? Porque hay personas... Allá,
0: allá, vi allá viven para trabajar.
1: Allá viven para... Y, pero es más, no, no viven ni para trabajar, Dani. Viven para ser esclavos, porque hay gente que hasta los tienen encadenados en las fábricas que no salen de ahí. Ese es el problema. Ahora, fíjate. Si tú por mucho que trabajes, Dani, no te alcanza para comer, no te alcanza para vivir... ¿Por qué? Porque todo, todo es carísimo allá. La forma de vida no está tan chida si no tienes un buen empleo. Ese es el problema. ¿Cuánta gente por eso se, se termina matando? Y a eso si le sumas, Dani, si le sumas la presión social, está cabrón. Porque imagínate, la cultura japonesa es de las sociedades prácticamente que tienen unas expectativas súper altas. Y sus normas sociales son rigurosas y puede tener un terreno fértil para el surgimiento del yoghatsu. Las presiones para cumplir estándares sociales. Esto grábatelo, Dani. Estos estúpidos estándares sociales que marcan las redes, que marca la moda, que marca el estatus, que marca a gente que sí tiene dinero, que te venden sueños que no son. Ese es el pedo, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita decir en México... Y lo siento por mi comentario, pero así es. No quiero ser racista, no quiero ser clasista, no quiero ser nada. Pero ¿cuántas personas dicen? Güey, vamos a Acapulco, güey. Ay, güey, no mames, Acapulco, güey. No mames, güey, pinche. Arena no es arena, es grava, güey. Y, y, y solamente la gente corriente va a Acapulco. Y entonces, ah, ya como dices, güey, no mames, güey. Vámonos a Cancún, papirri. Y pues entonces dices, güey, te vas a Cancún. Pero va a llegar otro güey más mamón. Te va a decir, güey, vámonos a los cabos, güey, punto. Entonces, así es como el malinchismo. Entonces, imagínate, esos estándares allá son más cabrones que aquí en México, porque aquí, aquí una familia puede decir, güey, me vale verga, me voy a Acapulco, y la familia en un taxi, en un suru pueden ir como 20 personas y hasta en la pinche cajuela, hasta el perro lo llevan y se van felices a Acapulco y la gente es feliz. La gente es feliz en las playas abiertas y va y traga y comen y son felices esas gentes. Pero allá no. O sea, no vas a decir, güey, voy a agarrar una Misurito con 20.000 mil gentes y me voy a ir a Cancún o me voy a ir a Los Cabos. Pues no puedes decir eso. Ese es el pedo, Dani. Ahora ya también, como los hippies o como los eh, bueno la, la gente recreativa o muy liberal. Vámonos a Acapulco, vámonos a Cancún, en eh, ni madres, güey. Vámonos a Oaxaca, güey. Vámonos a güey. sin pedos, sí. sin lana. Los mágicos. Exactamente. Vámonos a vivir la vida loca. No traigo ro. Ah, güey, ah, es que no tengo. Allá no se preocupan por este, por ir vestidos. Allá es, me desvisto y a la verga. Entonces hay ciertas formas de vida. Eso es lo que pasa allá. Y entonces, fíjate, esos estándares que hay tan altos en Japón profesionales y los familiares pueden convertirse en una carga muy fuerte para la gente. Entonces, la gente llega y pre prefiere decir, ¿sabes qué, güey? Ya no puedo. Uh -huh. Ya. Estoy mal en el trabajo, no me alcanza el dinero. ¿Y qué crees? Aquí viene el último clavo del ataúd. Digo, ya para cerrar casi el caso. El último clavo del ataúd prácticamente es la familia. Porque los conflictos...
0: Justo, justo eso, ay, perdón que me acomode, pero justo eso quería, quería tomarlo de la familia, o sea, quería dar un ejemplo. La familia bueno, es, el, es el
1: último clavo.
0: Sí, exacto. Eh, sea, es el, el que te cierre lo mejor la mejor el ataúd. El ejemplo que yo tengo es a lo mejor el mismo que tú sí. puedes que lo tengas ahí contemplado, pero échatelo,
1: échatelo. Va, 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 te lo voy a dejar decir, pero ahí te va. Los conflictos dentro del núcleo familiar son el factor que prácticamente no es el factor decisivo. Bueno, no, sí, perdón, es el factor decisivo. Tienes el monstruo laboral. Tienes el monstruo de la sociedad. Pero ese pequeño núcleo llamado familia es el último clavo a tu ataúd. ¿Por qué? Porque prácticamente te puede ir mal laboralmente, te puede tratar mal la sociedad, pero si tienes una familia que te respalda, sales adelante, pero en Japón las familias no te apoyan, en Japón las familias te dicen, eres un pendejo y la gente dice, chingue deja, su fíjate. madre
0: deja tú, que seas un... deja tú que te digan que eres un pendejo y lo que tú quieras ¿no? Eh, una de las eh, que creo yo que pudiera ser tal vez fenómeno porque siento que eso, eso se da, a lo mejor espero que ya ahorita en un futuro con con, con familia más joven, digo, padres más jóvenes, pues no ocurra. No eh, he escuchado de personas que están atados, al o sea, más bien, pues sí, que están atados al, a los padres o a la mamá o al papá en particular, este muchas veces porque los padres son como muy... Que no quieren cortar el cordón umbilical, por decirlo de bonita manera, ¿verdad? Ajá. Que no, y que quieren estar ahí como que todavía tratando al cabrón. Mamando chichi
1: taño, a su mamá. Si, sí, todavía. Como si
0: fuera este, pero pues bueno, hay gente que también es como que, híjole, pues o sea, de todos modos, pues mi mamá sigue dependiendo de mí y, y ya se te enfermó, ya hizo esto, entonces pues al final de cuentas, pues tú ya no viviste parte de tu vida. Porque estás como que atado a eso, ¿sí sabes? Sí, claro. Y, y, a lo, y a veces esa responsabilidad, digo, no todos, y es válido para que luego no digan de que, ay, güey, no mames, o sea, cómo estás diciendo que vas a dejar morir a tu a tu jefita, ¿verdad? Pero sí. es, es válido porque no todos tenemos la, la capacidad emocional para poder llevar ese tipo de, de, de cargas, ¿no?
1: Ahorita que dijiste eso, perdón que te interrumpa, Dani, acabas de dar tú en el clavo del cierre Digamos que de este caso, te voy a decir por qué. Porque, ¿sabes cuál es el factor principal? ¿Por qué se vuelven en yohatsu? Los padres. No. ¿Por qué? Si ya tienes la presión laboral, si ya tienes la presión social y ya tienes la presión de tus padres, ¿qué te pasa contigo como ser humano?
0: Pues te
1: olvidas de ti, ¿no? No. Te vas. Con la vergüenza y con un estigma de ser de que, bueno, con un estigma de que eres un fracasado. Y la gente allí en Japón no puede soportar el fracaso. No,
0: no es que es, ellos, porque es,
1: es una cultura, Dani, perdón que te interrumpa. Para
0: cualquier cosa es perfeccionismo.
1: Es perfeccionismo, Dani. Entonces, la sociedad, ahora imagínate, si aquí en México nos sentimos perfeccionistas, ahora imagínate en Japón. Porque allá la sociedad japonesa, su cultura es muy arraigada y sus expectativas... Son muy exactamente. Y entonces sus expectativas pueden cargar a aquellos que enfrentan desafíos personales con una intensa vergüenza. Y que la gente te estigne el que hablen de ti en Japón y que uh -huh. te sientas avergonzado, es lo que te lleva al yohatsu o te lleva prácticamente a terminar con tu vida. ¿no? Entonces, la idea de convertirse en algunos casos pues es una estrategia para eludir la deshonra asociada a ciertas circunstancias, como el sí, empleo, sí sabes la que familia.
0: Es que que sí. sí es como muy común de que, bueno, sobre todo en, en, en familias que siempre han sido como muy, buen, muy bien posicionadas. Ajá de que sale el hijo y a lo mejor el hijo pues no logró entrar a la escuela más chingona de leyes Ajá. entonces es como que híjole güey o sea qué vergüenza que digan que, que mi empresa que tiene tantos años de antigüedad este fundada por mi tatarabuelo y no sé qué tanta mamada este que somos en el estamos en el top número 5 de las mejores empresas de aquí y que digan que mi hijo no sirve para nada o sea cómo vas a continuar tú con este legado si ¿Sí sabes claro entonces sí es como que un, un, un chingo de, de, de presión, sobre todo con gente que pues tienen este tipo de, de, de poder, ¿no? Pero yo creo que no importa el estatus socioeconómico, o sea, eh, eh, hay de diferentes tipos de deshonras, vaya.
1: Claro. Fíjate, y, y todos, y todos, lo que no entiendo es por qué la mayoría de la gente que, que fue entrevistada, que te digo que pues, se me hace muy raro. Ajá dice que querían buscar respuestas. ¿Para qué buscan respuestas? Están ¿Para qué buscar respuestas? A algo que están huyendo, ¿no? ¿Para yo qué hacen que, eso?
0: Fíjate, yo digo que para empezar ya, ya estamos en, estando en las conclusiones o
1: más o menos, más o menos. menos.
0: Es que o sea, eso de buscar respuestas es como que voy mejor, págate la terapia, sí sabes. Pues. Y a veces y a veces una ve, mira muchas veces es este, y lo digo en general, no necesariamente con este caso, para los que estén pasando por problemas en, y estén buscando respuestas, muchas veces no hay respuestas.
1: Claro. O no, sea, hay respuestas. No,
0: no importa que le des le este, mil vueltas y que vayas y que te hipnoticen y que vayas a terapia y que hagas el yohatsu y que hagas lo que hagas, no hay respuestas. O sea, simplemente eh, porque eh, hay, pudo haber. Muchas alternativas dependiendo de la decisión que tú hubieras tomado. Decisión A, B, C, o sea, sopa A, sopa B o sopa C. Uh -huh. La la respuesta hubiera sido diferente eh, bajo cualquier caso, ¿sí sabes? Claro. Entonces, este no se claven tanto en, en, en eso de estar buscando respuestas. Es como consejo, es el consejo de, de, del día todavía. Yo sé que todavía no estamos este, finalizando, pero como dices tú, o sea... Mmm,
1: esa de buscar respuestas como que sí está medio locochón, ¿no? Fíjate que el misterio... Es que aquí es donde te digo, ahora sí es como un cierre, un precierre del caso. Porque fíjate, el misterio de los Yohatsu no simplemente es un relato de desapariciones físicas, Dani. Es un fascinante vistazo a las complejidades que encierra la sociedad japonesa y cómo las personas responden a las diversas presiones que los moldean. Este fenómeno que se gesta en las sombras va más allá de la narrativa superficial de la desaparición física abriendo un abanico de preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Cómo, como ser humano, cuántos somos capaces de aguantar la presión social y cuántos límites podemos permitir? Digamos que los, yo, los yohatsu son un reflejo de las complejidades del laberinto social japonés, donde las expectativas y las normas pueden ser, resultar, muy asfixiantes, Dani. Entonces, digamos que detrás de toda esta cortina de desapariciones yace una búsqueda de profunda identidad. Los yohatsu, al tomar medidas extraordinarias para borrar su rastro, buscan encontrar un sentido renovado de sí mismo, lejos de... De las etiquetas y las expectativas impuestas por la sociedad. Dani.
0: Es que yo creo que más bien ahí lo interesante es que es, obviamente como sociedad eh, nacieron, crecieron, comieron de cierta manera y llegas a un punto en el que dices pues ya estoy harto de estar en esta situación. Entonces, te haces yo, bueno, haces lo del yohatsu, ¿cómo le haces? para dejar ahora sí lo que comiste, bebiste, soñaste, hiciste de cierta manera durante tus 30 años de vida, ¿no?
1: Eso es lo que a mí me interesó este pedo, Dani. Por eso yo quise hablar de este caso contigo, ¿no? Digo, ya, nos quedan tres minutos, pero yo quería platicar de este tema contigo por una simple y sencilla razón, Dani. Porque por lo que yo escuché, de, algunos, de, de algunas entrevistas que me llamaron la, ten, la, la atención de los yohatsu, es que ellos te dicen que en la, la elección de desaparecer, la elección radical de desaparecer, dicen que ellos encontraron un recordatorio impactante de la capacidad humana para buscar autonomía y la verdad, incluso en las sombras más profundas. ¿A ¿Qué quiere qué quiero, qué quiero decir con esto, Dani? ¿Por qué me fascinó tanto? Porque... Un gran porcentaje de los yohatsu que, que deciden, ¿sabes qué, va, Terminan sí. con sus vidas. Porque no pudieron desprenderse totalmente. Sí. Pero también encontré gente, Dani, que diablos, qué poder energético, qué poder espiritual, porque reconstruyen sus vidas, Dani, de ser un don nadie. A ser personas súper exitosas, Dani Es un es gran muy, porcentaje
0: Eso es esto chido, ¿no? Pero, o sea, pero, pero esa
1: gente mentalmente Físicamente Emocionalmente Y todo lo que termina en mente, Dani Realmente sí encontraron Lo que buscaba
0: ¿Sabes qué? Yo creo que ahí lo interesante es De cómo tú Crees Por ejemplo, fíjate, voy a poner el ejemplo de mi amiga No, no digo que sea el caso, pero puede ser Una situación, ¿no? O sea, pues ella desde chiquita fue así de, tú vas a tocar piano. ¿Impuesto? Pues, pues, ella, creció, ella creció este, no jugando, no haciendo, total, cuidándose de todo lo, lo que pudo y ahorita ella toca piano. Entonces es como que, yo creo que llegas a un punto en el que tienes esa crisis existencial de que a lo mejor si yo hubiera sido deportista, pues me llamaba la atención, hubiera sido muy exitoso en eso, ¿sí pero no lo sabes... Porque que no lo nunca ni de pedo lo intentaste, ¿sabes?
1: ¿Y es, o sea, eh,
0: realmente no lo sabes. Entonces es como que tienes a lo mejor esa presión de que, híjole, pues es que tengo que quedar bien con mi familia porque pues yo ya, o sea, desde, desde que antes de que naciera ya sabían que yo iba a tocar piano. Eh,
1: Entonces, es
0: como que esa presión de, de híjole, wey. o sea, aquí, ¿cómo aquí, los voy a... Aquí es la a presión, mí ¿no? ahí te va.
1: Aquí y es esto, digo, ya para despedirnos. Realmente... Aquí es donde se ve que las familias, y en este caso del imperio japonés, con todas sus cosas así tan arraigadas, tan, esta, esta cultura tan, tan fuerte, tan sólida, que de repente es, si tu papá fue abogado y tu abuelo fue abogado y tu bisabuelo fue abogado, tú tienes que ser abogado. Oye, pero yo quiero ser pintor, tú tienes que ser abogado esas imposiciones, ¿Cómo vas
0: a ser pintor fracasado, los artistas, te vas a se morir se de, de hambre, hambre. <risa> te
1: va... exactamente, y desgraciadamente sí, y eso pasa
0: aquí en México.
1: Es eh. lo que te iba a decir. La mayoría de casos pasan aquí en México, pero no siempre es por, por, por el impulso, porque por muchos niños que quieran ser piloto aviador, pues no hay el acceso. Afortunadamente hay algunas becas. Pero aquí sí, pero
0: bueno, ya ahí hay, hay... Ya este, entran muchos factores y uno de esos que es muy importante es el factor económico. Claro. Y, pues, bueno, o sea, sí, sí. ¿Qué, que, 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 espérame, ¿no? que
1: yo conozco mucha gente, yo conozco mucha gente que es muy inteligente y que no tiene muchos recursos, pero está estudiando en el ITAM, está estudiando en el Ibero, está estudiando en el ANAHUAC, porque es gente que realmente se esfuerza. Esa gente que se esfuerza por obtener sus metas es como la gente de los Yohatsu los que no se suicidan, uh -huh. los que sí salen adelante. Yo creo que... Es
0: como que, a ver, güey, necesito yo cortar raíz con toda esta gente que, que siempre tuvo la creencia en mí la fe de que yo iba a hacer cierta cosa. Claro. Pero no, o sea, yo quiero yo quiero hacer, o sea, yo quiero intentar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo hacer para realmente poder llegar a esto? Pues,
1: yo te voy a decir pues... algo, Dani. Todos podemos ser yohatsu, porque tenemos el libre el medio de hacerlo, y te voy a explicar por qué. Porque yo conozco gente, no mames, o sea, hay gente de 45 años, de 40 años, que siguen viviendo con sus papás. Digo, yo no tengo pedo, ¿no? Porque pues yo fui, desde los 18, pues yo vivo solo. Pero aquí la situación es, toda esa gente no la voy a criticar, porque hay mucha gente que vive con sus papás, porque a lo mejor ya están grandes, ¿no?, y se respeta cada quien que haga con su vida lo que quiera pero,
0: pero fíjate muchos eh, no digo que todos los casos pero algunos de esos casos están amarrados a eso porque híjole cómo los voy a dejar solos y no se animan claro. a vivir su propia vida entonces ahora ahí justo, te va justo algo que una amiga una conocida comentó hace no mucho de que porque tiene una situación muy un poco, un poco peculiar pero voy a, voy a citar lo que dijo, fue de que es que yo no voy a ser libre hasta que mi mamá ya no
1: esté. Claro. Ahora, ahí te voy a, te voy a decir el otro lado de la moneda. Yo platicando un día que me fui a comer con producer, estábamos platicando, me dice, oye, güey, ¿cómo me? bueno, ella no me dice, güey, oye, Killer, ¿cómo está esta onda? Ah, pues sabes que esto y esto y esto. Y nos pusimos a pensar y nos pusimos a hablar que la mayoría de sus conocidos y mis conocidos son personas que son exitosas. sí. Pero si te vas un poquito más atrás, Dani, ah, es que el papá les dejó herencia. Es que el papá les dejó casa. Es que el papá. Es que el papá les dejó una empresa. Es que el papá hizo esto. Y aquí es donde tú te pones a pensar. Ah, chinga, yo, yo por ejemplo, yo puedo decir que mi mejor amigo ya tiene un casa, una casa y un yate. ¿Y yo por qué no la tengo? Ah, es que. Yo lo que tengo, lo tengo por mí. Y tal vez lo que él tiene es porque fue heredado. Y no, hablamos, y no hablamos de envidia, porque esto no es una cuestión de envidia. Pero la gente no comprende que de cierta manera hay personas que viven con ciertos privilegios y hay personas que tienen que trabajar más de la cuenta. Ese es el problema. Entonces, yo considero que una de las mejores cosas que puedes hacer como yohatsu sin estar pagando y desapareciéndote de tu vida, es, estos vatos, ¿por qué se van, Dani? Digo, ya para cerrar, ¿por qué se van? Porque quieren desaparecerse de todo. ¿Y sabes que te voy a decir una cosa? No necesitas desaparecer para romper los paradigmas y para romper los estigmas que tienes con tu familia. Simplemente es que tú tomes, que te tengas el libre albedrío de decir, güey, esto lo voy a hacer por mí, y lo voy a hacer por mí. Punto. ¡Ay, que voy Ojo, a perder eh, la herencia!
0: Qué si chido, si, si pueden, este por este lado, hay veces que sí se puede, con los trabajos que son muy estresantes, amigos. Claro. Eh, realmente, si eso ya... Yo digo que cualquier trabajo o situación que les esté desgastando su... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Su estabilidad emocional. Estabilidad
1: emocional, claro. No
0: vale, no vale la pena que desgasten su estabilidad. O sea, que, que se jueguen su estabilidad emocional por claro. una cosa así. O sea, a veces es mejor, como dijo una amiga, o sea, yo prefiero, güey, ponerme a trabajar, si quieres, en, 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 el Oxo. O sea, no digo que el Oxo sea algo, algo.
1: Es un pequeño, trabajo honrado. Así se sí, sí, locho, así o se a o sea, limpiar la basura. Afuera, wey, en claro. vez de
0: estar acá ganando bien, o sea, y, pero pinches estresadas todo el tiempo. Entonces, claro. Este, pues ¿sí? es una. Eh, neta, piénsenlo. Si sí, sí están pasando por una situación así, consideren si realmente van a, quieren seguir viviendo así. Y si es por cuestiones económicas, amigos. Neta, estamos, yo creo, que en un momento en el que todos necesitamos de educación financiera. Claro porque generalmente no solo en México, sino en el mundo, la neta está de la chat.
1: Y yo lo voy a y yo todo, lo voy a decir abiertamente Dani, económico. y perdóname que te lo diga. Si eres un pinche mamoncito que vives en la Condesa. Con, como con 14 roomies no presumas que vives en la Condesa, papá, por favor. O sea, ten tantita <risa> dignidad.
0: Para ¿Y? los que no son de México, pues sí, o sea, en La Condesa es como un lugar... La que de medio que se está catalogando como Fifi, pero ahí... No, nah, nunca, nunca ha sido Fifi, nunca ha <risa> sido...
1: Mira, yo, yo, bueno, yo, citadino pero, pero de La Condesa... Fama,
0: pero agarró fama de Fifi, mano.
1: Eh, eh, sí, pero ahorita, por desgracia, agarró fama de Fifi y ya no puede salir a la calle porque pues ya la delincuencia organizada está durísima aquí en La Condesa. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa... Es curioso de repente ver cómo, güey, es así. con. mira, tú me vas a ver siempre pandroso y lo que tú quieras. Y yo, sin pedos, yo vivo feliz. Pero no mames, de repente ves un güey que... bueno mames, güey. Acá sus trajes mis y todo. Mis patos
0: de 50 mil uh, pesos.
1: sus de 50 mil pesos. <risa> y, y de repente, güey, vamos a tu casa, güey. Ah, oh, no, güey. Es que mi depa, güey, es que... Güey, vivo con 14 roomies. Ah, chinga tu madre, güey. O sea, neta, güey. O sea
0: es la misma de los güeyes que sal, que yes. les gusta presumir la peda, pero es una botella como para 20, ¿no? Sí, no, o sea, de que,
1: güey, es que vamos a chupar, güey, sí, cámara, de a como... ah, no, agarras y si es cámara, pide un pomo, yo lo pago. No, güey, hacemos una cooperache entre 20 y que terminas tú pagando, güey, porque los otros güeyes se ponen hasta el huevo y ni traen dinero. Entonces, no, gente, ustedes sean felices con lo que tienen. Ese es el problema de la mercadotecnia. Fíjate
0: que, fíjate que aparte, eh, yo creo que es muy importante aceptar Digo, yo siempre lo, he, lo he, he puesto como ejemplo de que todos pertene todos deberíamos de saber nuestro lugar en la cadena alimenticia llamada sociedad. ¡Claro! pues sí. Y a veces este pues los que pertenecemos en la parte de abajo y hay gente que, que es de abajo y que quiere pertenecer arriba, es como que, güey, pues... No, como o sea,
1: Teresa, no, como la como la novela no te, de no, Teresa. No
0: te o sea, con, confórmate con lo que tienes. El peli o sea, no es que te conformes, ¿eh? o sea, obviamente siempre hay que buscar la, la, superarnos y querer, este, digo... Si quieres vivir mejor, pues, pues chíngale, güey. O sea, no, no lo hagas este, tampoco así como que fácil no llega. Este, y está bien. Pero sí aceptar más bien la posición en la que nos encontramos. Claro. Este, la, 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 la posición en la que nuestros padres nos pudieron... Digo, la mayoría de nuestros padres vieron la manera uh, en su propio esfuerzo de podernos sacar adelante... Entonces como que güey, pues no que te conformes, pero es como que aceptar lo que tú tienes ahorita y si quieres mejorar pues también hay que chingarle, o sea, no se trata claro. nada más como que de aparentar, ¿no? Porque eso de aparentar cualquiera lo puede hacer.
1: Claro. Oye, yo
0: tengo antes de terminar tengo una pregunta referente a lo del Yohatsu. ¿Qué pasa? Desde desde cuándo eh, bueno, no sé si tengas el dato, desde cuándo empezó a ser este pues sí que tendencia. Eh, tenemos como que ese dato de que o sea, se empezó como que incrementar hace un año. O no, más o, o menos te... sobre
1: los 2000. Los
0: 2000, o sea, sí ya, mm. tiene, digamos, ya, tiene, ya tiene, digamos, unos 15 años por ahí. Algo o sea, así. Que, que se pero, este, no,
1: ojo, 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 no, no, no. Empezó por alguien, pero ¿qué crees? Oferta y demanda. Uh -huh. La gente empezó a tomarlo como moda. Mm. Ese es el problema de las malditas modas. Y ya
0: después, y ya después de lo de la moda se empezó a hacer, se este empezó a hacer negocio, así. y empezó a evolucionar y empezó a haber otras alternativas.
1: Claro, claramente. Era, era
0: como que lo que, lo que quería como que preguntar, y la otra cosa era de, eh, porque a lo mejor hubo gente que se quedó con las mismas dudas que yo. Eh, porque sí, más o menos se tocó el tema, pero no profundizamos en si se finge lo de tu muerte, si simplemente te desaparecen o si hay diferentes... Dani,
1: no te, pueden dar, no te pueden dar tanta información, pero prácticamente te voy a decir rápidamente. Lo poco o mucho que investigué, bueno, no, no fue poco, lo bastante que investigué, y era, esto era para casi dos horas, está muy cabrón el, 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 el tema, pero te voy a decir una cosa. Sí se finge la muerte mm
0: -hmm. había ¿En la mayoría de los casos?
1: No, no todos ¿En
0: el 100% de los casos?
1: No, no todos, o sea, es, mm -hmm. varía Porque había personas que simplemente dejaban Notas suicidas Y se iban Había personas Que incluso Quemaban un cuerpo Que no era de ellos Pero los registros dentales Y toda esa cosa Hacían un buen show o sea, hacían un buen borlote, así como Dr. House cuando... O sea
0: que, o sea que eso está súper interesante para invitar a la gente a investigar. A investigarlo. Esto. Más que nada como cultura general.
1: Pero claro más más que investigar, Dani, sabes que yo, yo le diría a la gente, si quieren investigar exactamente como dice Dani, por cultura general, adelante. Pero yo en lo personal, yo les diría, no lo investiguen. Porque al final de cuentas. la gente
0: les da, les da ideas
1: raras, ¿no? Es que, no, deja que les dé ideas raras, Dani. Van a llegar si sí se van a topar con la cruda realidad, con lo que no quieren ver. Ese es el problema. Que la gente no va a ver lo que quiere ver. Mm. Y la gente no le gusta ver las verdades. No le gusta ver. Porque aquí en los Yohatsus hay unos, hay unos narrativas, Dani, donde dice, güey. Y, y te voy a decir algo. Fue muy cagado porque yo vi el video de un vato y ese vato a la semana se mató. O sea, entonces, es algo que si no tienes la inteligencia emocional, Dani, te puedes deprimir. Y ahorita sí, lo, sí, claro y, te, puedes, te puedes deprimir durísimo porque realmente hay casos horribles. Y ahí en Japón también, por ejemplo, hay otros vatos que después te hablaré de ese caso unos vatos que son odiados por su familia, pero son mantenidos, no salen de sus habitaciones y simplemente sus papás nada más les avientan comida como los perros. O sea, la situación en Japón, la situación en la sociedad está muy abrumadora. Y ahora sí, Dani, para despedirnos, ahí te va la frase matona. Ahí te va. La frase matona es la siguiente. Gente, esto es más como... No, no es tan frase matón, es un consejo, un consejo no reflexión. pedido. Exactamente, consejo, reflexión, no pedida, pero con mucho gusto se las voy a compartir. Gente, no busquen la felicidad. Y si quieren encontrar la verdadera felicidad, ahí les van, diría, por ahí, estos cinco puntos, ¿no? Por así decirlo, un número, por así decirlo. Uno, que la gente no se entera cómo vives que la gente no se entere cuánto ganas, que la, la gente no se entere cómo trabajas o en dónde trabajas y que la gente no sepa si tienes dinero o si estás enamorado. Así de simple, gente. Entre menos ustedes presuman sus vidas y sean discretos, van a ser felices. Porque entre más presuman, entre más digan que ah, yo tengo el amor de mi vida, se los van a tumbar. Yo tengo dinero los van a envidiar. Yo tengo el mejor trabajo, los van a correr. Entonces, gente, lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda. Para ser felices, no hay que presumir, hay que vivir. Gracias, Dani. Gracias por estar. Nos vemos. Espero te haya gustado este caso.
0: Oh, interesante. Y
1: recuerden, gente, que vamos a platicar eh, todos los lunes en Twitch, el lado de radio. En Twitch eh, nos encuentran ahí y todos los lunes... Vamos a estar presentes, Dan y yo, a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, a 11 y media más tardar, porque pues, eh, vamos a estar con ustedes. Y regresar los miércoles sangrientos, todos los miércoles, a partir de las 12 de la noche, así, digamos, es martes. A
0: las 12 es, en punto, miren, ya se va a estar ya A, a estar las 12 en punto
1: ya está estrenando, por si quieren dormir con pesadillas... No sé, ahí estamos, ya regresamos a, a YouTube, regresamos a este, Spotify, regresamos a Amazon Prime, a todos los lugares del podcast regresamos y ahora nos sumamos a este, al Twitch. Entonces, cuídate. Dani, un placer, jefaza, que nos estés vemos. que estés de regreso y espero que te haya gustado esta nueva este, Bien, este inicio de la nueva temporada. Sale Dani. Cuídate. Nos vemos. Besote. Igual. Bye, bye. bye.